0: Antenne Bergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge. Dass Heppenheim eine Hochburg war, ist völlig unerwartet und unbekannt. Und von was Heppenheim eine Hochburg war, das hören wir gleich. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein. Heute haben wir die Geschichte der Heppenheimer Mühlen zum Thema. Mein Name ist Andrea Falk und mir gegenüber sitzt Hermann Müller, Schriftführer im Heppenheimer Geschichtsverein. Herzlich willkommen, Hermann.
1: Hallo, Andrea.
0: Hermann, wenn ich dich als leidenschaftlichen, engagierten Mühlenforscher bezeichne, ist das nicht übertrieben. Du hast in den letzten zwölf Jahren sehr viele Puzzleteilchen zur Heppenheimer Mühlengeschichte zusammengetragen. Dabei bist du auch auf deinen Namensvetter, den Müller, Hermann Müller, gestoßen. Und das hast du mir mal bei einer Mühlenführung erzählt. Das hat dich zum Schmunzeln gebracht. Ja. Aber es ist weder verwandt noch verschwägert mit dir?
1: Ja, das stimmt. Dieser Fund hat mich allerdings sehr gefreut. Das war mal kurz vor Weihnachten und für mich wie ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk. Ich fand diesen Müller als Besitzer der Schäfersmühle am Stadtbach äh, in einem Abgabenbuch von 1480. Aus dieser Zeit gibt es in Heppenheim fast keine Dokumente. Da ist dieses Abgabenbuch äh, für die äh, Forschung und besonders auch für meine Mühlenforschung äh, sehr wertvoll.
0: Du sagst, Heppenheim war eine Mühlenhochburg. Was macht Heppenheim eigentlich so besonders dafür? Oder was macht der Heppenheim so besonders dafür?
1: Ja, Heppenheim war in der Tat äh, eine Mühlenhochburg. Das war aber in der Stadt mehr oder minder unbekannt. Heppenheim kann auf mindestens 800 Jahre Mühlengeschichte zurückblicken und war da äh, tatsächlich eine Mühlenhochburg. Dies wurde erst in, der in den letzten Jahren durch die intensive Mühlenforschung so richtig sichtbar. Heppenheim hatte nicht nur eine außergewöhnlich hohe Anzahl, von Mühlenstandorten. Die Vielfalt der Mühlen war ebenso eine Besonderheit. Das, das hört sich spannend
0: an, Hermann, und es ist sehr gut, dass man dann darüber forscht und das dann einfach mal öffentlich macht. Und lässt sich denn die Anzahl der ehemaligen Mühlen beziffern? Wie viele Mühlen gab es denn im Heppenheimer Stadtgebiet?
1: Ich habe bisher 74 Mühlenstandorte erfasst und kenne noch rund 50 weitere Erwähnungen von Mühlen, bei denen der Standort nicht lokalisiert werden konnte. Ich gehe heute von über 80 Mühlenstandorten im Stadtgebiet aus. Da an vielen Standorten mehrere Mühlen mit unterschiedlicher Funktion, zum Beispiel Mahlmühle, Ölmühle, Sägemühle, in Betrieb waren, können mindestens 128 Mühlen als Antriebsmaschinen unterschiedlicher Art nachgewiesen werden. Ich
0: habe jetzt hier ein... Plan in der Hand, auf dem sind alle bekannten Standorte der Mühlen in Heppenheim und der Mühlen in der Umgebung eingetragen. Der Plan ist übrigens im Heppenheimer Touristbüro, in der Fußgängerzone, in der Friedrichstraße im Stadthaus erhältlich. Sag mir doch mal, wo waren die Mühlen denn zu finden?
1: 62 der über 80 Mühlenstandorte lagen an Bächen und die Mühlen waren dementsprechend Wassermühlen. Sie verteilten sich auf fünf kleine Bäche. Die Mühlen waren wie Perlen an einer Kette aufgereiht. Der Abstand von einer Mühle bis zur nächsten war meist gerade so groß, dass die notwendige Fallhöhe für den Betrieb der Wasserräder erreicht wurde.
0: Du hast mir auch in einem Vorgespräch mal erzählt, das Einzugsgebiet der Heppenheimer Mühlen war so groß, dass es sich bis ins Ried erstreckt hat. War deshalb die Mühlen dichtig hier bei uns so hoch?
1: Ja, das ist einer der Gründe. Bis zur Einführung von Dampfmühlen konnten im Flachland zwischen der Bergstraße und dem Rhein weder Wasser- noch Windmühlen wirtschaftlich betrieben werden. Die Bauern aus dem Ried mussten zwangsweise an der Bergstraße malen lassen. Viele Heppenheimer Mühlen hatten daher mehr Kunden von auswärts als von hier.
0: Hermann, ich muss nochmals auf die Standorte der Mühlen zurückkommen. Idealerweise liegt ja eine Mühle, die mit Wasser betrieben wird, an einem Bach. Oft waren es dann auch mehrere Mühlen. Hat das Wasser dann für alle gereicht?
1: Ja, die, das Wasser hat gereicht weil die Mühlen kein Wasser verbraucht haben. Das Wasser, das oben auf das Wasserrad geleitet wurde, floss unterhalb des Wasserrades wieder weiter. Eng wurde es in sehr trockenen Sommern oder in Wintern, wenn die Bäche zuführen. Dann konnten, konnte den Mühlen nicht genügend Wasser zugeleitet werden. Sonderfälle waren einige Mühlen, die sich das Wasser eines Mühlbaches teilten. In diesen Fällen wurde die Aufteilung des Wassers vertraglich geregelt. Das heißt, einer bekam zum Beispiel zwei Drittel und der andere ein Drittel der Wassermenge zugeteilt.
0: Hermann, ich so als technischer Laie, wenn die Mühlen jetzt hintereinander äh, gelegen haben, gab es da irgendwie eine technische Voraussetzung?
1: Ja, äh, der Normalfall ist, dass die Mühlen hintereinander gelegen äh, ich habe ja gesagt, wie die Perlen an einer Kette. In Heppenheim hatten wir äh, fast nur oberschlächtig angetriebene Wasserräder. Das heißt, das Wasser ist oben auf das Wasserrad draufgeleitet worden, hat das Wasserrad durch das Gewicht des Wassers angetrieben und ist dann weitergelaufen. Damit war aber auch notwendig, dass man an dieser Stelle eine gewisse Mindesthöhe hat. Und das hat letzten Endes den Abstand bestimmt von einer Mühle bis zur anderen, dass immer wieder genügend Höhenunterschied an dem Mühlbach oder an dem Bach zu verzeichnen war.
0: Jetzt haben wir von der Mühlenhochburg in Heppenheims gesprochen. Aber irgendwann war die Zeit vorbei. Ja. Wie und durch welche Umstände wurde denn der Niedergang, das nicht mehr gebraucht werden, der Mühlen
1: eingeleitet? Ja, das sogenannte Mühlensterben war ein schleichender Prozess, der es schon Heppenheim über 100 Jahre hinzog. Hauptgrund war das Entstehen riesiger Mehlfabriken, zum Beispiel in Ludwigshafen. Eine solche Mehlfabrik konnte in einer Woche die jährliche Mahlleistung aller Heppenheimer Mühlen erbringen. Weitere Gründe für den Niedergang der Mühlen war Unwirtschaftlichkeit, waren fehlende Nachfolger, zum Beispiel, dass der Sohn im Krieg gefallen war und auch, dass Dampfmühlen im Ried gebaut wurden und äh, außerdem gab es auch mehrere Stilllegungsprogramme der Regierung.
0: Und, und was ist aus den vielen Mühlen dann geworden, aus den Gebäuden, aus, was, was hat man mit denen gemacht?
1: Da es damals ja keine Elektromotoren oder andere Dinge gab, war die Wasserkraft sehr wertvoll. Man hat also versucht, die Wasserkraft der Mühlen weiter zu nutzen. Im günstigsten Fall wurde die Wasserkraft dann in Fabriken genutzt, Einige Mühlen wurden auch Gasthäuser, da in Heppenheim einige Fälle. Weitere Mühlen wurden zerstört, in Heppenheim zum Beispiel die Weihersmühle durch einen Bombenangriff und äh, viele Mühlen wurden abgerissen.
0: Mhm. Aber guck mal, gerade die Nutzung der Wasserkraft, das ist ein ganz aktuelles Thema. Jetzt, gerade in, in, in unserer Zeit, heute bräuchten wir das ja wieder, dann können wir ganz regionale Strom erzeugen, aber das wird ja gar nicht
1: angedacht. Das ist auch heute zwar eine gute Idee, aber praktisch nicht umsetzbar, weil die Bäche heute sehr viel weniger Wasser haben, das Wasserrecht sehr verschärft wurde. Das heißt, es, und äh, durch Anforderungen an die Mühlen äh, kann hier zumindest in Heppenheim eine äh, Wassermühle nicht wirtschaftlich äh, betrieben werden.
0: Ich muss noch mal auf deinen Nachnamen zu sprechen kommt. Du heißt Müller mit Nachnamen. Also liegt dir der Beruf des Müllers irgendwie in den Genen? Hat das äh, familiäre Tradition?
1: Eigentlich nicht. Der Beruf des Müllers äh, liegt mir nicht in den Genen, da ich unter meinen vielen Vorfahren nur wenige Müller habe. Äh, ich bin über die Familien- und Heimatforschung zur Mühlenforschung gekommen, Dabei interessiert mich die Mühlengeschichte außerordentlich, da sie sehr facettenreich und spannend ist.
0: Danke für diese Ausführungen, lieber Hermann. Das waren jetzt die ersten Einblicke, die, die du uns zur Heppenheimer Mühlengeschichte gegeben hast. Aber das Thema Mühlen, das ist so umfangreich und deshalb wird es noch in weiteren Aufzeichnungen zu Gehör kommen. Dann werden wir spannende Einblicke zur Spuren suchen, nach Relikten der Mühlenzeit und zum Mühlen. Rundweg bekommen. Liebe Zuhörer, seien Sie gespannt auf weitere Themen zur Heppenheimer Geschichte. Wir hören uns wieder. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.